0: 洛阳萧下路岐，太原折声玉兰岩。其乡有伏基者，将坛大书一诗曰：“一代英雄富士波，壮怀空卧鲁阳阁。庙堂有册君书籍，天地无情战骨多。古来春姿新草木，游魂夜阑旧山河。陈涛十峻梁家子，杜老酸吟意若何？”署名曰世元败将，皆悚然之为白骨孙公也。世元之意败于中止之猝战，罪不在公。诗乃以房管车站自比，以为己过。正人君子之用心，是王化珍被愤元误国，有百计谢责于人者，真三光之于九泉矣。大同杜生遗资亦录有此诗：空卧坐姑父，春姿坐春天。意若何？作静若何？凡四字不同，盖传写偶意，大指则无疏也。太原书生的翟玉兰说，他的家乡呀，有人伏基降临基坛的时候呢，神仙用大字写诗道：“一代英雄傅士伯，壮怀空卧鲁阳阁。庙堂有册君书籍，天地无情战骨多。故垒春滋新草木。”游魂夜揽旧山河，陈涛石峻梁家子，杜老酸吟意若何？署名叫世元拜相，祭坛旁的人呢？这时候都惊恐的知道这是孙传庭显灵了。世元的这一战役呢，失败的原因主要是因为皇帝催促作战，罪责呢不在孙公。诗中呢，以房管的车站用来自比，引以为自己的过错。哎呀，看看这正人君子的用心吧！再看看王化贞之流战败五国，还千方百计地把责任推卸给别人，这差距啊，真好比是日月之光和九泉的阴幽一样。大同书省的杜遗资也抄录了这首诗，只是呀、啊，空卧写作了辜负，春姿呢写作了春天，易若何呢写作了静若何。一共呢有四个字不同，大概是传写中的差异，大意呢则没有什么差别。我们这个得稍微解释一下，其中呢鲁阳阁比喻的是力挽危局的手段或力量，房管车站指的是唐肃宗至德元年，房管呢任昭复节度使，与叛军安守中战于陈涛，大败。前文说的陈涛十郡梁家子，这句诗呢指的就是这件事王化珍呢是明朝户部主事、吏右参议，他背叛了东林党，投了阉党。接下来呢，我们来说一下世元之役。在明朝的十五年二月，李自成呢这时候是二围开封，崇祯呢就把老将孙传庭从监狱里给提了出来，让他去给开封解围。不久呢，这个形势就发生了变化，李自成呢解围开封，然后擒杀了汪乔年。于是呢，这个时候孙传庭就改赴陕西，接替汪乔年出任三边总督。这时候他又回到了自己阔别三年的岗位。那么民军呢，在击败汪乔年之后呢，又恢复了对开封的包围。那么孙传庭呢，在陕西这个位置上，可以说屁股还没有坐热。这时候呢，崇祯又命令他出关援救开封，同时呢，崇祯还给了他一道密令，让他处死贺人龙。这个贺仁龙呢，就是有名的长腿将军。那么在崇祯十三年的时候，杨嗣昌呢，在围剿张献忠还有罗汝才的时候呢，他从开县造归陕西，以至于呢，张献忠突破了重围，从容进入了四川，一发不可收拾。那么在项城战役中，还有襄城战役中呢，他两次投弃主帅逃跑，导致呢战事失败，而且呢有两位都师还因此被杀。所以说呢，这个贺仁龙也不是什么好人，是吧？那么贺仁龙呢，与李自成还有张献忠他们是老乡，都是陕西米脂人。崇祯呢，这时候其实就怀疑他是暗中通敌，因此呢，下了一道密令，让孙传庭把这个人给杀了。那么在十五年五月初一的时候，孙传庭呢，就在西安召开了众将大会，会上呢，突然就逮捕了贺仁龙，然后呢，宣布了崇祯的密旨，将其斩首了。斩了贺人龙以后呢，这个孙传庭就提拔了他的部下高杰接替了他。高杰呢，他和这个李自成是死对头，为什么呀？因为原来这个高杰呢是李自成的部下，后来呢与这个李自成的妻子私通了，之后呢又拐带了李自成的妻子投降了官军，这样呢就成为了官军的一名忠实的鹰犬，因为他回不去了呀。此时呢，官军的手里有三张王牌了，是吧？一张是陕西兵。一张是湖广兵，还有一张是保定兵。此外呢，官军还有四川兵，还有就是山东兵，还有就是南京兵。他们的力量呢就很小很分散。崇祯呢，这时候就要求三股力量联合围剿民军，但是呢，在民军巨大的压力下，三军主将呢都不敢轻易出兵，而且呢，这三军也不能协调配合，反而呢形成了三个和尚没水吃的局面，导致当时战事惨败。那么在象征战役中呢，傅宗龙率领着陕西兵，杨文远呢率领的是保定兵，因为陕西兵的主将贺人龙呢当时溃逃了，所以呢引起了一连串的不良反应，最后呢结果是傅宗龙战死，汪乔年接任，然后呢杨文远呢受到了处分，在这儿是不是大家就看到了这个一个老鼠屎是怎么坏了一锅汤的，是吧？那么在襄城战役中呢，汪乔年他率领的陕西兵。解救了左良玉的胡广兵，没想到呢，湖广兵在解围之后呢，不配合作战，这个不义之举呢，就导致了陕西兵的溃逃。结果呢，汪乔年战死，孙传庭接任。那么在朱仙镇的战役中呢，丁启瑞的胡广兵和杨文月的保定兵共解开封之围，因为左良玉的溃败而失败。结果呢，这个丁启瑞却被投入了监狱。侯训呢，这时候就接任了。杨文岳呢，再次受到了处分，二进宫了，已经是三个方面的军队呢，是两两组合，均遭失败。朱仙镇战役之后呢，杨文岳就逃到了汝宁疗伤，左良玉呢就逃到了襄阳喘气，孙传庭呢则是在陕西闭门休息。三军呢都可以说是伤痕累累，也就是说呢，他们其实没有什么力气再组织援救开封了，只能躲得远远的观望这一切。大家知道这个军事力量，你要是没有的话，不敌人家，你就是不敌人你冲上去也是送死，是吧？那么这时候呢，侯恂就主张放弃中原，以江山社稷为重。然后这时候呢，崇祯不但没有采纳他的意见，反而是把他投入了监狱。孙传庭呢，在陕西得到了几个月的整修，有了一小部分的积蓄。然后这时候呢，崇祯又不断的催促这个孙传庭，让他赶紧的进军。孙传庭呢，其实自己也挺害怕的。他害怕什么呀？他害怕自己像侯殉一样二进宫。那么这时候，呢，他就不得不于十月份的时候，带着新招募的士兵勉强出征。大家看，这是新招募的士兵，没有经过演练。官军呢，一路上可以说是偃旗息鼓，都不敢有什么声音。于是呢，慢慢的潜行于山中，偷偷的接近这个民军。本来呢，打算来一个出其不意，攻其不备。那么到了河南郏县的时候，这时候官兵呢已经是在民军的附近了。孙川庭呢这时候就命令他的部将左良率左军，然后郑家栋呢率领的是右军，高杰率领的是中军设下埋伏。牛成呢这时候他率领的是前军，起到一个什么作用呀？起到一个诱敌深入的作用。双方开战不久呢，这时候牛成他就佯装是失败了，于是呢就引民军进入了包围圈当时呢是四面伏兵四起，打了明军一个措不及防，明军呢是向东逃窜，打败了，官兵呢于是追杀了三十里。咱们说这个孙传庭他也是有能力的人，是吧？不愧是一员大将，在力不如人的时候呢，以智取胜。那么官军呢也在此时迎来了久违的胜利。然而呢，由于这时候天降大雨，官军是又饿又冷，所以呢他也没有能及时的扩大战果。大家想想，打仗又没补给，多难受呀，是吧？那么这时候呢，民军虽然是初战失败，但是呢，他们也没有气馁，毕竟是人多势众嘛。所以呢，就在官军打扫战利品的时候，这时候呢，民军又杀了一个回马枪，官军呢自然是抵挡不住的，于是呢，败兵如山倒。孙传庭呢，率领他的残兵败将又狂奔回了陕西。那么官军呢，此战原为是长途奔袭，试图是以战养战。但是呢，粮草根本就供应不上，士兵们一路上不得不采集没有成熟的轻视冲击，因此呢，河南人将这一称为“柿园之一。